0: Hey, welkom bij IJzersterk Merk, de podcast. Mijn naam is Michelle van Laar en samen met mijn gasten ga ik in gesprek over het ondernemerschap... en hoe jij jouw merk IJzersterk op de markt kunt zetten. Luister je mee? Als ondernemer heb je ooit een doelgroep bepaald. En voordat ik verder ga met vertellen... ik ga je niet vertellen hoe belangrijk het is om je doelgroep te weten. Ik ga je niet vertellen hoe je dat moet doen. Dat weet jij al, dat is niet nieuw, dus... Maak je niet druk. Dat gaan we allemaal niet bespreken. Jij hebt waarschijnlijk ook al een doelgroep bepaald. En misschien al een hele tijd geleden. Je weet wie dat zijn. Je weet waar je ze kunt vinden. Waarschijnlijk bereik je ze ook al. En werk je al met ze samen. Maar hoe lang jij ook al aan het ondernemen bent. En hoeveel omzet je ook al draait. Je wil altijd interessant en aantrekkelijk blijven voor je doelgroep. Dat is gewoon een must. Als je dat niet meer bent... Ga je dalen in omzet, ga je dalen in klanten en dat merk je gewoon meteen. Het is ook niet heel lastig om aantrekkelijk te worden. Dus die eerste stap is niet zo moeilijk. Het is vooral lastig om aantrekkelijk te blijven. En beter gezegd, je kan snel en makkelijk aantrekkelijk worden voor een deel van je doelgroep. Dus een deel van je doelgroep aanspreken, misschien ook met ze gaan werken, dat ze ook echt klant bij je worden... Maar het is lastiger en het duurt ook wat langer, laat ik dat er ook bij zeggen, om je hele doelgroep aan te spreken en dus aantrekkelijk te worden voor die hele groep. En dat is wel wat je uiteindelijk wil, dat je die hele groep gaat bereiken. Want dan kan je ook met meer mensen gaan samenwerken, leren meer mensen jou kennen, word je sneller als expert gezien, gaan meer mensen bij je kopen en dus kan je sneller groeien met je bedrijf. Maar dat is wat lastiger en daarvoor zul je veel meer moeite moeten doen om ook aantrekkelijk te worden voor dus die hele groep. Maar nogmaals, het is dus wel wat makkelijker om aantrekkelijk te worden voor een deel. Daar start je natuurlijk ook altijd mee en dat is ook je eerste doel. Eerst aantrekkelijk worden voor een deel en dan ga je, je eigenlijk steeds focussen op het volgende deel totdat je gewoon aantrekkelijk bent voor je hele doelgroep. Terwijl ik dit zeg bedenk ik ook kan je ooit aantrekkelijk zijn voor je hele doelgroep want je doelgroep die verbreedt altijd die wordt altijd groter Er komen meer mensen bij gaan misschien mensen af jij verandert als ondernemer dus je doelgroep verandert mee dus misschien kan dat nooit maar je wilt wel aantrekkelijk zijn voor het grootste deel van je doelgroep laten we dat dan zeggen. Want als jij aantrekkelijk bent voor je doelgroep, dan ga je merken dat jouw ideale klant steeds vaker bij jou aanklopt. Dat je er dus eigenlijk minder moeite voor moet doen. Dat er gesprekken worden aangevraagd, dat je groeit op je kanalen en ook leuke gesprekken hebt. Ja, dus niet per se salescalls of verkoopgesprekken, maar ook gewoon een keer in de DM dat iemand je een berichtje stuurt. Dat je een compliment krijgt of dat je gewoon eens ergens over kletst. Je merkt het als je aantrekkelijk bent of aantrekkelijk wordt voor je doelgroep. Aantrekkelijk zijn is dus echt een must. Ik zei het net al. En simpelweg omdat je op die manier ook kan gaan samenwerken met die doelgroep. Zodra je aantrekkelijk bent, dan ben je in the picture en dus zal je merken dat er steeds meer aanvragen komen. Het is echt een soort domino-effect wat je dan gaat zien. Zodra je aantrekkelijk wordt, gaat dat lopen, lopen, lopen. En het gaat steeds sneller, steeds makkelijker. Het wordt steeds soepeler. En dus krijg je er ook steeds meer vertrouwen in. Ik zie veel ondernemers die hier nog wel moeite mee hebben, hoor. Ook veel ondernemers die echt al succesvol zijn... en waar het echt al wel lekker loopt... maar die gewoon weten dat het beter kan of dat het soepeler kan... Het grote voordeel van aantrekkelijk zijn voor je doelgroep... is ook echt dat het soepeler gaat lopen. Je hoeft minder moeite te doen om die klanten binnen te halen. Je krijgt vaker aanvragen en je voelt gewoon dat het goed zit. En dat stukje soepeler vind ik heel belangrijk. Want je wil dat het soepel verloopt. En dat betekent niet dat het nooit eens tegen mag zitten... of dat je er geen moeite voor moet doen. Want dat zal je altijd moeten en blijven doen. Maar soepel, dat is voor mij... Ja, een soort van flow, dat het gewoon lekker gaat, dat je erin zit, dat je voelt dat het goed gaat. En een keer een tegenslag is heel normaal, moeten we allemaal doorheen. Dus als ik zeg soepel, betekent het niet dat je geen tegenslag mag hebben of dat het een keer niet mag lukken. Daar leer je alleen maar van. Maar dat je gewoon voelt dat het in een soort flow gaat en dat het gewoon ja, lekker loopt eigenlijk. Als je nu nog het gevoel hebt dat je veel moeite moet doen om bijvoorbeeld klanten binnen te halen, en om samen te kunnen werken met je ideale klant... dan is de kans heel erg groot dat je jezelf niet aantrekkelijk genoeg hebt gemaakt voor je doelgroep. Nu ik zo vaak het woord aantrekkelijk heb gezegd uh, in deze podcast... ik denk dat ik nog nooit zo vaak achter elkaar aantrekkelijk heb gezegd... wil ik toch even zeggen dat ik helemaal niet bedoel dat je superleuk of superknap moet zijn. Ik bedoel echt hoe interessant, hoe waardevol en inspirerend jij bent voor je ideale klant... Maar eigenlijk ook dat jij gezien wordt als expert, dat ze weten welke kennis jij hebt, dat ze vertrouwen in je hebben en geloven dat jij goede resultaten boekt met jouw klanten. Dus naast dat interessant, waardevol en inspirerend zijn. En ik vind eigenlijk die combinatie is het woord aantrekkelijk wel een mooie samenvatting voor. Dus dat bedoel ik echt met aantrekkelijk zijn voor je doelgroep en voor je ideale klant. Ik zei net al, als je nu nog veel moeite moet doen om klanten binnen te halen, dan is de kans heel groot dat jij jezelf niet aantrekkelijk genoeg hebt gemaakt voor je doelgroep. Maar ook als het al wel lekker loopt, maar je weet dat het beter of soepeler kan. Of bijvoorbeeld als je eens tegen een soort plafond aanstoot, wat we als ondernemers wel eens ervaren. Als je dat nog niet hebt ervaren, dan komt dat vanzelf. Dan heb je het gevoel dat het even niet... Ja, verder gaat, dat je niet verder kan groeien. Het kan een omzetplafond zijn. Dat kan ook gewoon ja, een persoonlijk plafond zijn... waarbij je het idee hebt dat je even stilstaat. Als dat zo is, dan zou ik zeggen... ga eens werken aan jouw aantrekkelijkheid voor je ideale klant. En je kan dat op verschillende manieren doen. En ik ga er gewoon denk ik even een paar met je doornemen... zodat je dit lekker kan toepassen, kan beseffen... even kan voelen of jij dit ook hebt... of jij dit gevoel misschien ook hebt... En je kan dit toepassen als je net start of startende bent, maar ook als je al een tijdje bezig bent en het bijvoorbeeld wel lekker loopt. Want ook dan wil je juist aantrekkelijk blijven en zal je hier dus genoeg aandacht aan moeten besteden om te kunnen blijven groeien, om die klanten te blijven aantrekken. Dat aantrekkelijk zijn voor je doelgroep heeft in eerste instantie namelijk heel veel te maken met je positionering maar ook met welke taal jij spreekt. Dat klinkt een beetje vaag misschien, welke taal jij spreekt, maar je moet gewoon de taal van je doelgroep spreken. Je wil dat je ze inspireert met je uitingen, dus met alles wat jij deelt. Het kan op social media zijn, maar het kan ook in een podcast, een masterclass of op je website zijn. Dus eigenlijk alle uitingen of in de e-mail. En als er dan een mismatch is dan ga je met je uitingen niet aanspreken of inspireren en dan spreek je dus de verkeerde taal. Je kan dit heel simpel oplossen door, nou ga eens in gesprek met je doelgroep zou ik zeggen, maar ook door je klant aan het woord te laten. Laat ze maar vertellen hoe ze het beleven om met jou samen te werken. Naast die goede taal spreken, is je positionering ook een hele grote factor in het jezelf aantrekkelijk maken voor je doelgroep. Jouw positionering moet namelijk passen bij je bedrijf en bij je ideale klant, dat weet je al. En je wilt dat echt afstemmen op elkaar en vanuit daar de keuzes gaan maken. Een heel simpel voorbeeld, die je waarschijnlijk al kent, maar ik ga het toch even een beetje delen, zodat je echt het verschil gaat voelen. Is dat als jij als ondernemer veel tips en tricks deelt, je daarmee een bepaalde groep gaat aantrekken. Je hebt voor jouw positionering dan gekozen om informatief te zijn... dus om informatief waardevolle informatie te delen. Dat is heel interessant en waardevol... maar je mag jezelf dan afvragen of je daarmee de juiste groep aantrekt. Je gaat hier namelijk of heel veel starters mee aantrekken... of mensen aantrekken die het nog even zelf willen doen... en je bent dan dus niet aantrekkelijk voor de andere mensen... terwijl die andere mensen waarschijnlijk wel in jouw doelgroep horen... of misschien wel gewoon letterlijk jouw doelgroep zijn... En nou ja, daarnaast zijn de mensen die het nog even zelf willen doen, meestal ook de mensen die nooit gaan investeren, dus hou dat in je achterhoofd. Waarschijnlijk ken je dit voorbeeld al, maar op deze manier zie je dus en kun je dus even het verschil voelen wat het is als jij jezelf op een bepaalde manier positioneert en hoe je dan dus ook automatisch een groep, een soort van gaat uitsluiten. Die positionering kun je zo zakelijk en professioneel maken als je zelf wil. En dat moet je dus ook even aanvoelen. Wat past bij jou? Wat past bij je doelgroep? En wat past bij je bedrijf? Stel jij bent coach, dan ga je je dus afvragen wat voor soort coach jij bent. En als voorbeeld, ik ben marketingcoach. En mijn doelgroep zijn ondernemers... Die, nou, de doelgroep voor mijn 1 op 1 programma, dat zijn ondernemers waarbij hun bedrijf al goed loopt. Ze hebben het prima voor elkaar, maar ze weten dat er meer in zit. Dus misschien lopen ze wel tegen dat omzetplafond aan. En ik kies er dus bewust voor om in mijn content redelijk zakelijk te blijven, maar bijvoorbeeld wel in stories of ook wel in mijn content er een soort persoonlijke twist aan te geven. Mijn doelgroep wil namelijk... Mij leren kennen, maar ook weten dat ik de kennis heb om hun verder te helpen, omdat ze gewoon al startende zijn. Ze zijn bepaalde stations al voorbij, dus die hebben ze al afgevinkt, zeg maar. En ze willen dus wel met een coachwerker die dat ook snapt en daar ook op inspeelt. Mijn doelgroep wil mij dus leren kennen en daarom deel ik ook heel erg mijn mening en mijn visie op bepaalde onderwerpen, zodat ze daarbij kunnen aanhaken. En als ze daarbij aanhaken, dan ben ik de juiste coach. Maar voor mijn online groepsprogramma wil ik dus meer de starters aantrekken of ondernemers die al wel even bezig zijn, maar waar het nog niet loopt zoals ze hadden gewild... En daarvoor zet ik wel echt andere content in. En als ik daar bijvoorbeeld een masterclass voor geef... dan bespreek ik hele andere onderwerpen... omdat zij ook op zoek zijn naar hele andere informatie. Dus zo zorg ik dat ik de juiste taal spreek... voor de juiste doelgroep... en mezelf ook goed positioneer voor die ideale klant. Ik heb toevallig verschillende doelgroepen... voor mijn mijn twee verschillende diensten... Dus dat heb jij misschien niet. Misschien heb jij gewoon één doelgroep en dat is ook makkelijker hoor. Maar dan kan jij dus daarop inspelen. Moet je zorgen dat je die taal spreekt en de juiste informatie deelt... waar die doelgroep ook echt behoefte aan heeft. Het is heel goed om klanten en resultaten te laten zien. Dus ook de mensen met wie jij samenwerkt. Dat zorgt namelijk, nou je weet het, voor vertrouwen het stukje social proof. Als andere mensen tevreden over jou zijn, dan maak jij dus waar wat je zegt... Maar het maakt je ook aantrekkelijker voor je ideale klant. Mensen die kunnen ook zien met wat voor personen jij al samenwerkt. En als die mensen zich identificeren met die persoon. Bijvoorbeeld... Bij mij, hè. ik werk veel samen met coaches, maar ook met VAs of fotografen. Als een andere coach ziet dat ik met coaches werk, dan geeft dat ook een soort van vertrouwen. Omdat ze dus weten, oh ja, jij helpt al coaches, dus jij bent daar gespecialiseerd in. Hetzelfde geldt voor fotografen of voor VAs. Ik help veel van dat soort ondernemers. Dus andere fotografen, VAs of coaches, die weten ook dat ik daar genoeg ervaring in heb. Om dus ook hun verder te helpen. Als andere mensen tevreden over jou zijn, dat zei ik net al, hè, dan maak jij dus waar wat je zegt. Een stukje social proof, je kent het wel, maar zorg ook dat je dus echt laat zien met welke mensen jij samenwerkt. Daarnaast is een duidelijk en strategisch productaanbod belangrijk. En misschien zul je dat niet meteen linken met het aantrekkelijk zijn voor je doelgroep, maar het is dus wel een hele grote factor. Als jij namelijk vier, vijf of zes opties geeft, dan haken mensen snel af. Als jij één duidelijk productaanbod hebt, waar jij helemaal achter staat, met een herkenbare en goede naam, dan ga jij daar ook echt bekend om staan. Er zijn heel veel bijvoorbeeld businesscoaches die een programma hebben, waarvan iedereen inmiddels de naam kent, omdat dat gewoon hun signature aanbod is. En iedereen dus weet, oh ja, dat aanbod is van die ondernemer. Dat is eigenlijk ook wat je gaat willen. Maar nou, als jij echt een goed aanbod aanbiedt en dus niet tientallen opties geeft, dan laat dat ook gewoon zien dat jij jouw doelgroep kent, want jij weet waar ze behoefte aan hebben, maar ook dat jij zelfverzekerd bent en weet wanneer jij jouw kennis het beste kan overbrengen. Als ik dit weer even betrek op mezelf, ik heb een online programma en een 1 op 1 programma. Meer bied ik niet aan. Waarom niet? Omdat ik weet dat ik op deze manieren mijn kennis kan overbrengen. En dat mijn klanten dan ook een transformatie ondergaan. Als ik een korte cursus zou maken, wat dus niet bij mij past. Ook niet bij mijn kennis en bij mijn aanbod, maar ook gewoon niet bij mijn doelgroep. Dan kan ik niet die transformatie waarmaken. Dus op die manier heb ik ervoor gekozen om mijn product, aanbod, zo in te delen dat het passend is bij mijn doelgroep... en mij ook op die manier aantrekkelijk te maken voor mijn doelgroep. Dus dat is wat ik doe, meer doe ik niet. Wil je op een andere manier met mij werken... ja, ik heb wel eens met mensen uh, dan gesprekken... hoe kan dat, hoe kunnen we dat doen? En daar sta ik ook echt wel voor open. Maar in de basis is dit wel wat ik aanbied... omdat ik weet dat jij dan die transformatie gaat ondergaan... en anders niet... Dus geen vier opties waar ze zelf uit kunnen kiezen. Als mensen met jou willen samenwerken, dan is er gewoon een optie. Willen ze dat? Doen ze dat? Willen ze dat niet? Doen ze dat niet? Ook prima. En het verschilt wel een beetje in wat jij doet. Stel jij bent VA of fotograaf, dan snap ik dat je meerdere opties gaat aanbieden. Of verschillende pakketten. Maar ook daarin ga je niet doorslaan. Je maakt keuzes en jij maakt die keuzes en dat is wat het is. Ik heb vaak zat mensen gezien die vijf pakketten aanbieden. En dat werkt niet, omdat we dan te veel... ...keuze hebben, dat heeft ook te maken met ons brein. We moeten gewoon, nou de keuze moet al voor ons gemaakt zijn. We kunnen daaruit kiezen en we kunnen daaruit kiezen... ...en dan hebben we twee of drie keuzes en dat is echt meer dan genoeg. Vijf of zes pakketten is gewoon te veel. Jij moet ook laten zien dat jij jouw ideale klant kent. En ik zei het net al, maar als jij jouw ideale klant kent... ...dan weet je ook waar ze behoefte aan hebben... ...en dus kun jij voor hen die keuze maken... Wat ik nog even wil noemen voordat ik deze aflevering ga afsluiten. Is dat je prijzen ook heel bepalend zijn voor hoe aantrekkelijk jij bent. Te lage prijzen zorgen voor wantrouwen. En dat maakt je gewoon minder aantrekkelijk. Want is je aanbod dan wel zo goed? Kan ik dan wel de kwaliteit verwachten die ik wil? Maar te hoge prijzen daarentegen misschien ook. De vraag is wel een beetje wat is te hoog? Want wat voor mij te hoog is, is misschien voor jou helemaal niet te hoog. Of wat voor mij te hoog is, is voor jou echt veel te hoog. Snap je, dat dat kan altijd. Dus bestaan te hoge prijzen wel? Ik denk het misschien niet. Want als jij jezelf aantrekkelijk genoeg maakt... in je positionering, op je website... in je uitingen en op je kanalen... dus ook in je aanbod... dan maakt het niet zoveel uit meer wat je prijzen zijn. Jouw doelgroep is dan namelijk bereid te betalen wat jij vraagt... omdat jij het voorwerk al hebt gedaan... Dus stel, er komen nog heel veel bezwaren op jouw prijs. Bijvoorbeeld in salesgesprekken of mensen vragen vaak om korting... of zeggen, nou, je bent wel een beetje duur. Als dat laatste zo is, dat ligt vaak bij die persoon zelf... dus trek je daar niks van aan. Maar als jij wel vaak bezwaren krijgt op jouw prijs... dan heb je jezelf ook niet aantrekkelijk genoeg gemaakt... of heb je niet genoeg voorwerk gedaan... om te zorgen dat jouw ideale klant bereid is te investeren... en ook het bedrag wat jij vraagt... Natuurlijk snap ik dat je soms klanten hebt die twijfelen of klanten hebt die een bezwaar hebben op jouw prijs. Je voorkomt dat nooit helemaal, dat snap ik. Maar als je dat bezwaar heel vaak krijgt, ga jezelf dan afvragen hoe dat komt. Ga niet je prijzen verlagen, maar ga juist iets veranderen in dat voorwerk, in je positionering, in het aantrekkelijk maken van jezelf. Goed, als je merkt dat er meer in zit hè, dan dat je nu uit je bedrijf haalt, plan dan een gratis strategie sessie. Dan gaan we samen even bekijken hoe dat komt, nou, wat je kan gaan doen om dat plafond te doorbreken. De link zet ik in de beschrijving of je plant hem gewoon even in via mijn website en dan spreek ik je vast snel. Je hebt deze aflevering helemaal afgeluisterd. Vond jij deze aflevering ook te gek? Vergeet dan niet te abonneren op de podcast en laat vooral even weten dat je geluisterd hebt. Tot de volgende keer!